0: Muy buenas tardes, gracias por escucharnos ya iniciar con nosotros esta semana, lunes 21 de febrero del año 2022. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, un día importante para reflexionar en varios sentidos, asumiendo que México se reconoce como un país pluricultural, multilingüe, en el que conviven 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes de ellas. Y pues este día nos invita a reflexionar en el derecho que tiene todo ciudadano a ocupar nuestra lengua materna y pues un dato importante también es que eh, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, cada dos semanas en el mundo muere una lengua lo que en palabras del doctor Miguel León Portilla significa que muere una forma de ver el mundo bien pues gracias por estar con nosotros el día de hoy en este lunes, gracias eh, que a quienes nos están sintonizando en nuestras frecuencias de AM de FM en www.radio.unam.mx gracias a quienes se comunican con nosotros para hacernos llegar sus preguntas y comentarios a nuestras redes sociales @prisma_ru es nuestro twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues tenemos varias cosas para el día de hoy. Vamos a tener una charla en este lunes con el vocero de la Comisión de Atención de Emergencias de la UNAM contra COVID-19, el doctor Mauricio Rodríguez, porque pues ya se va preparando la UNAM también para eh, pues el regreso a clases presenciales de quienes no lo han hecho aún pero él nos va a dar más, eh, más información sobre este tema, también cómo va la pandemia en nuestro país, cómo van los números qué nos dicen los números cuál es el análisis y pues parecería ser que nos vamos poco a poco acercando a una fase en donde ya no es, ya no es una fase de emergencia, van cambiando las cosas, van cambiando también el número de personas con el número de muertos, las personas que son vacunadas. Esto avanza en todo el mundo. ¿Cómo vamos en México? Pues en un momento más lo platicaremos con él. Y tenemos también otro tema que compartir con todos ustedes y que tiene que ver con pues este llamado que se hizo de la CIRT a una conferencia de prensa para manifestar su desacuerdo en lo que habría fallado la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, a lo que medios públicos pues declinaron participar en ese acto convocado por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en el que los concesionarios expresan su rechazo a la resolución de la primera sala de la primera de la Corte eh, de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma para los derechos de las audiencias, así que hay mucho que decir al respecto y tendremos oportunidad de platicar con la maestra Beatriz Solís, que es profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en medios de comunicación, para entender bien de qué se trata todo esto y de cómo con este fallo de la Suprema no se afectan los derechos de las audiencias, al contrario es preciso que atendamos lo que dicen las audiencias ya estaremos conversando de este tema y también tendremos aquí a Montserrat Muñoz con todas sus invitaciones que nos hace los días lunes en este espacio tendremos también una, un análisis con el doctor Damaso Morales que es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con él vamos a hablar de esta cumbre de esta reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin sobre el tema de Ucrania. Luego de las tensiones que se han eh, sostenido en los últimos días, vamos a platicar con él para que nos hable de este tema, nos aclare algunos algunos puntos sobre este conflicto que aún aún no está cerrado. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, lunes de Cultura, de Información Nacional e Internacional, por supuesto lo que ha pasado dentro de nuestros eh, campus universitarios, así que quédese aquí, esta es la frecuencia indicada, 96.1 de FM y 860 de AM. Y allá en cabina, saludo con mucho gusto a mis compañeros, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción y a Coco Montes en los controles técnicos. Aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto Deyanira Morán y recordándole siempre que estamos para servirle a través de nuestras redes sociales y también mandar saludos a quienes no se comunican, pero que sabemos que ahí están siempre con nosotros, eh, generando esta posibilidad de comunicación con todas y todos ustedes. Así que, pues, muchas gracias y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues en resumen y en este día, en este lunes 21 de febrero, en resumen, en la información universitaria, la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM organizan el primer encuentro internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea. Inauguran en la UNAM el seminario Cuidados para la Vida y el Bien Común. En México, las responsabilidades de cuidados recaen de forma desigual en las mujeres. Da inicio la fiesta del libro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Se busca que las obras publicadas por académicos lleguen más allá del público universitario. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM comenzó la sexta jornada de charlas y conferencias por el Día Internacional de la Lengua Materna. En la Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se aclararán las irregularidades en la cuenta pública 2020 presentadas en el informe de la, que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer. Se registraron irregularidades al erario por 49.765 millones de pesos. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que enero de 2022 fue el mes con menos delitos del fuero federal desde hace siete años. Y en las noticias internacionales, el Kremlin anunció este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconocerá la independencia de los territorios separatistas prorrusos del este de Ucrania. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció que el estado de emergencia no ha terminado. El fin de semana, la policía de Ottawa desalojó por la fuerza a gran parte de los camioneros y otros manifestantes antivacunas que durante más de tres semanas bloquearon el centro de la capital canadiense. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM. Y en portada nos presenta el Diccionario de las Emociones, proyecto desarrollado por la Coordinación de Humanidades y la Facultad de Psicología de la UNAM, que propone identificar y entender cómo gobernar las emociones en situaciones de crisis, además de abordar cuáles son las principales que se presentan en el actual contexto de pandemia por COVID-19. En la Gaceta de este lunes, podrás consultar además el reportaje especial Tratamiento que alivió a mujer de VIH no es opción de cura general, donde podrás conocer todo acerca de los pacientes beneficiados de dicho tratamiento, los cuales padecían algún tipo de cáncer. Recuerda que la Gaceta de la UNAM la puedes consultar de manera digital en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Hoy inicia el primer encuentro internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Cátedra Inés Amor. En este espacio se reunirán 50 agentes culturales y expertos nacionales e internacionales para ofrecer conferencias magistrales, laboratorios y mesas de discusión. Cada jornada pretende repensar los conceptos de gestionar, mediar, participar y legislar en torno a los diversos modelos de las prácticas artísticas y de la gestión cultural. El primer encuentro internacional, nombrar la gestión cultural contemporánea, se llevará a cabo del 21 al 25 de febrero. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.catedrainesamor.com Te recomendamos la serie Diccionario de las Emociones coproducción de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y la Facultad de Psicología de la UNAM. Este material sonoro se transmite a lo largo de la programación vespertina e inicia hoy, lunes 21 de febrero. Esta es una serie de cápsulas que semana a semana abordan una emoción humana diferente, con la intención de apoyar y ofrecer información al alcance del público y la comunidad en general. Sintoniza nuestras frecuencias por el 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
0: Una con catorce minutos. Hoy en nuestro campus universitario nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el primer encuentro internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, Reya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, del 21 al 25 de febrero se llevará a cabo de manera virtual el primer encuentro internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea organizado por la Coordinación de Discusión Cultural de la UNAM a través del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. En este encuentro se reunirán 50 agentes culturales y expertos nacionales e internacionales quienes ofrecerán conferencias magistrales, laboratorios y mesas de discusión, actividades enfocadas a repensar los conceptos de gestionar, mediar, participar, legislar y futurear en torno a los diversos modelos de las prácticas artísticas y de la gestión museal y cultural. Durante la inauguración del evento, la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, Rosabel Beltrán, señaló que entre los cambios que ha generado la pandemia se encuentra la forma de gestionar y nombrar la cultura, los grandes temas y problemas de la realidad actual, así como los modelos que habitamos.
2: Escuchémoslo. Sí. Gestionar se parece ya menos a una disposición vertical, a una organización que viene de una jerarquía que a una conversación que se hace de manera grupal y de parte de la sociedad, atendiendo a los problemas más inminentes que se pusieron en primer plano con esta pandemia. Se hace necesario, por lo tanto, el análisis y el rediseño de políticas culturales en congruencia con estas nuevas demandas de la sociedad civil. La reflexión de las condiciones laborales, pues sabemos que se ha precarizado mucho este sector. El equilibrio de fuerzas públicas y privadas. La atención a acciones y programas vinculados a la resistencia, a la marginación, a la alteridad y las identidades. Y por último, replantearnos también la memoria y la preservación cultural desde otra esfera.
4: Asimismo, detalló este encuentro responde al diagnóstico denominado para salir de terapia intensiva organizado por la Cátedra Inés Amor, donde se hizo una encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural desde el 2020. Por su parte, el embajador de Francia en México, Jean-Pierre Aybarzadouyan, resaltó la importancia del de encuentro que permitirá impulsar una reflexión sobre el contexto y porvenir de la cultura a nivel nacional e internacional para crear nuevas
1: estrategias. Escuchemos. Hoy
5: más que nunca la cultura tiene que reapropiarse su espacio y su dinámica.
1: Estamos viviendo un periodo clave, razón por la cual es necesario replantear los conceptos de gestión cultural. Eso exige crear nuevas estrategias y adaptar nuestro vocabulario, lo escuchamos antes, gestionar,
5: mediar, participar, legislar. A nivel cultural implica la posibilidad de futurear, como se menciona de manera muy patente en el programa
1: del presente o coloquio. Efectivamente, es imprescindible reinventar y anticipar el futuro de la cultura de y de las artes, por supuesto, hacer del mundo
5: de mañana un mundo inclusivo, tolerante y diverso.
4: Por tal motivo, resaltó, en la gestión cultural también deben incluirse temas como la integración y perspectiva de género, la lucha contra la desigualdad, el combate a favor del medio ambiente, la virtualidad y las modalidades híbridas, así como la mediación cultural y el papel público. Bueno, pues para conocer el programa completo del primer encuentro internacional Nombrar la sección Cultural Contemporánea, se puede consultar en la página www.catedrainezamor.com diagonal en guión internacional y las transmisiones en vivo de este se podrán seguir en la página de youtube.com diagonal cátedra Inés Amor. De ella, esta es la información.
0: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Dulce García, nos enlazamos con ella. Da inicio la fiesta del libro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio.
4: Deyanira, la UNAM es una de las mayores productoras de libros universitarios de nuestro país, con una publicación anual de 2.000 libros, que en gran parte de Yanira escriben profesores e investigadores de esta Casa de Estudios. La promoción de esta... Producción universitaria
6: es vital porque de esa manera se da a conocer a los lectores la oferta que existe y el trabajo que día con día hace en nuestra casa de estudios. Durante la inauguración
4: de la fiesta del libro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora de dicha entidad universitaria, explicó que debido a la gran cantidad de publicaciones en la UNAM, hoy se buscan nuevas estrategias de promoción que hagan que estos libros Libros lleguen a un público más amplio que el universitario. ¿De qué manera? Escuchemos
7: a la Académica. Muchas de las obras que se publican en las universidades tratan temas especializados, lo cual hace que el segmento de posibles lectores sea reducido. Sin embargo, hoy en día es posible explotar recursos de distribución y venta que lleguen a públicos más amplios, más allá de su propia comunidad universitaria. Si bien es posible tener acceso a la producción editorial, universitaria a través de los repositorios institucionales, no debe olvidarse que los objetivos de un repositorio y de una librería en línea son diferentes y cada uno cuenta con su propio público. La librería no tiene como finalidad organizar ni preservar a largo plazo, sino que tiene como fin comercial el dar a conocer las obras y el eh, venderlas. Y bueno, Beyanira, en ese sentido, continuó diciendo que los repositorios institucionales no han reducido el porcentaje de ventas de los libros. Escuchemos nuevamente sus palabras. Es cierto que al momento en que aparecieron los repositorios institucionales, se pensó que se reduciría el porcentaje de venta de libros digitales. Sin embargo, en diversos estudios se ha constatado que esto no es cierto y que no se contraponen. En este sentido se observa la necesidad por impulsar actividades de difusión en donde se permita la participación de la propia comunidad para que los libros sean vistos en alguna vitrina, sea digital o física. Lo importante es acercar al libro con su lector. Es necesario que la promoción del libro universitario se diversifique en aras de mantener contacto cercano con los lectores, tanto con los jóvenes estudiantes como con los profesores e investigadores que integran la comunidad universitaria. Y bueno, Deyanira, en ese mismo sentido la doctora
4: Araceli Torres dijo que la fiesta del libro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, que inició hoy y continuará sus actividades hasta el 4 de marzo, pretende dar a conocer las obras recientes que han sido publicadas por los investigadores de esa entidad académica. Las actividades de Yanira pueden consultarse en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Esta es la información.
0: Muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez en México. Las responsabilidades de cuidados recaen de forma desigual en las mujeres, quienes destinan 2.5 veces más horas que los hombres a tareas domésticas y de cuidados. Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El feminismo ha sido clave para visibilizar que los cuidados se relacionan directamente con las brechas de desigualdad que viven las mujeres y es momento de tomar acción para reconocerlos, redistribuirlos y reducirlos. Así lo dijo Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, en la inauguración del seminario organizado por el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, Cuidados y una nueva ética para una nueva era. Y es que de acuerdo con el INEGI, las labores domésticas y de cuidado aportan a la economía nacional el equivalente al 27.6% del Producto Interno Bruto, lo que casi ninguna industria. Y son las mujeres quienes aportan mucho más, el 73.3%, mientras que los hombres el 26.7%.
7: Es innegable que todas las personas necesitamos ser cuidadas y tenemos que hacer mayores esfuerzos por generar sociedades de cuidado que hagan que los cuidados no recaigan únicamente en las mujeres. Con la pandemia del COVID-19, los cuidados cobraron mayor visibilidad y relevancia porque nos puso en el centro del debate la falta de reconocimiento que tienen los cuidados, evidenciaron la enorme desigualdad de género en la distribución sexual del trabajo de cuidados, mostraron la precarización laboral de las personas que laboran en este sector.
6: En tanto, Marta Clara Ferreira Beltrán, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que existen tres elementos a considerar para la creación del Sistema Nacional de Cuidados en el país. Uno, acabar con la violencia de género. Dos, tener trabajo formal. Y tres, resolver con calidad y seguridad el tema de los cuidados. Vamos a escucharla.
8: No cualquier tipo de trabajo para las mujeres, no cualquier autonomía, sino una, una autonomía, como dice eh, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, eso que llama eh, el trabajo decente, que es un trabajo digno, ¿no? en realidad es un trabajo con contrato, es un trabajo con derecho. Y otro tema importante es que hoy en día todos los servicios de cuidado que existen, porque existen, que son pocos y son insuficientes, pero que existen, son, están fragmentados. El Sistema Nacional de Cuidados lo que va a promover y lo que estamos trabajando es cómo vamos a articular al IMSS, al Iste, al DIF a todos aquellos servicios que proveen cuidados, una idea que piensa es la libertad del tiempo de las mujeres
6: Deyanira esta propuesta que impulsa el Senado Mexicano para establecer un sistema nacional de cuidados tiene como objetivo compensar económicamente a las mujeres que se dedican a cuidar de las personas adultas mayores enfermos, personas con discapacidad y a menores más de, de 14.5 millones de mujeres no pueden buscar un empleo porque no les da tiempo después de este
0: trabajo sin paga que hacen en casa. Esta es la información que tenemos. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, es la una de la tarde con 26 minutos y vamos a comenzar esta primera charla con el doctor Mauricio Rodríguez, porque pues hay varias cosas que comentar con él. Y bueno, pues en principio esto que la UNAM informa a la comunidad universitaria y habla pues del descenso de contagios que se ha experimentado en los días pasados y a las condiciones epidemiológicas que muestran la dispersión de la actual ola de la pandemia y el aparente inicio del proceso de remisión. Así que, pues la UNAM informa varias cosas que comentaremos con él, ya está en la línea telefónica y como siempre es un gusto recibirlo aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, que también él forma parte a través de su programa los días martes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, Villanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy, Muy bien, muchas Gracias. Pues aquí platicando un poco, introduciendo este tema sobre lo que viene ya para la UNAM y por, por supuesto tú como vocero de atención a estas emergencias contra COVID-19 de la UNAM, pues quisimos eh, compartir contigo estos datos que sí. hoy se dan a conocer y que pues hablan de una posibilidad de seguir ampliando la presencialidad en la UNAM debido pues a los números que se han mantenido, han ido a la baja incluso. que nos puede Puedes decir, porque hay mucha gente que nos ha preguntado que ya quieren regresar, que si ya pronto se va a dar este proceso por parte de la UNAM.
5: Sí, bueno, es parte del, pues del, del justamente del proceso de reactivación de las actividades presenciales eh, que, se ha ido, que se ha ido proponiendo y que se le ha ido dando, dando seguimiento, que en función de las condiciones de la epidemia y de la, y de la situación también, de la protección por las vacunas y de la y del pues, del comportamiento general del del fenómeno <risa> se, se han ido eh, proponiendo acciones para pues, primero para llevar a cabo las actividades a distancia después para empezar a abrir con ciertas eh, precauciones después para ampliar las las actividades presenciales y, y en ese mismo sentido va va la comunicación que hoy se emitió no que es Justamente eh, ante este momento favorable de que tenemos de, de baja en la actividad de la epidemia, ya por varias semanas, incluso lo podemos ver en los, en los semáforos, ¿no? El viernes se anunciaron semáforos y, y ya 16 estados están en verde, ya el resto, los otros 16 están en amarillo, ya no hay en naranja ni en rojo, y, y se tienen condiciones pues muy a favor para poder programar más de apertura, más actividades presenciales para las siguientes semanas y, y en parte en eso va en eso va el, el mensaje para que pues el proceso local que se tenga que llevar a cabo a través de los consejos técnicos eh, pues, se lleve a cabo cuanto antes para que en las siguientes semanas sigan abriendo actividades presenciales, todas las, las escuelas y las y en general no las actividades que se llevando a cabo.
0: Claro, las que ya se están llevando clases presenciales, bueno, podrían continu continuar con estas modalidades que han sido aprobadas e incrementar incluso gradualmente esa presencialidad. Y algo muy importante, pues es esa reunión de los consejos técnicos internos para que se analice, se discutan esas fechas, aforos, modalidades de cómo regresar. Y siempre tener en cuenta, doctor, que debe ser un regreso completamente ordenado y aún con todas estas eh, medidas de seguridad, para evitar contagios.
5: Sí, sí, debe de y debe de también verse la la situación pues completa, ¿No? Sí. La prácticamente eh, pues, toda la población de nuestra comunidad debería de estar vacunada, ¿No? Ya a estas alturas, ahora sí que hasta los estudiantes del CCH y las prepas, eh, ya todos están vacunados, deberían de estar vacunados porque sí. ya
3: por ya la se incluyeron edad.
5: todas estas poblaciones. Eh, la, prácticamente la, pues, la mayoría de los adultos, de, de los mayores de 30, si quieres, ya ya deberían de estar con refuerzos. Uh -huh. Y eso da un colchón de protección muy bueno para la comunidad. Entonces, mientras más personas estén vacunadas eh, en la en cada comunidad, pues eso va a ser mejor para todos y tener las premisas básicas de Yanira, de, de los regresos. O sea, cubrebocas, ventilación, estar eh, a distancia en la medida de lo posible, y todos sanos. O sea, el que tenga algún síntoma o el que tenga un enfermo en casa, que no vaya a, la, a sus actividades presenciales para que no haya ese riesgo de, de llevar el virus a las comunidades. no De cualquier manera... Sí, en las escuelas y en, en los institutos, y en todas las sedes, se siguen las medidas generales de cuidado, el riesgo de contagio es bajo.
0: Uh -huh, efectivamente, y bueno pues ahí estaremos informando más adelante cómo se da este retorno a las aulas, que pues siempre es una buena experiencia, una experiencia positiva, entusiasma que muchos muchas y muchos estudiantes ya quieren experimentar, los que aún no regresan, y hay que hablar también en este sentido de, de cómo van las cosas en el país, doctor, porque pues se ha planteado también que México o se ha visto ya una reducción en, en, en cifras, pero pero pues hay que tomar en cuenta muchas cosas, todo el comportamiento social, pero pues eh, hemos pasado de una etapa de emergencia a una etapa de control sostenido. ¿Esto qué significa, eh, doctor, qué se puede decir de, de la situación actual del país respecto a la COVID?
5: Sí, bueno, el, el pico máximo de la actividad de esta cuarta ola eh, fue el 17 de enero. Ese es el día de mayor actividad epidémica. En el, en el país casi mil casos. Eh, después de ahí, todo ha sido disminución. Cada día ha sido menor que, que el día previo. Esto es muy favorable, es un fenómeno que nos nos ayuda mucho y, y nos ayuda también a entender justamente esto de, de la etapa a la que vamos a ir entrando en los siguientes días. Eh, no sé si las siguientes semanas, que sea, ya no estamos frente a un fenómeno de emergencia en el que no tenemos nada que hacer, sino que estamos en una situación en la que hay muchos más elementos controlados ya y, y, y factores controlados, como es precisamente la, la vacunación, la protección ya conferida por las vacunas, la disponibilidad muy amplia de pruebas de varios tipos, la protección que ya hay por toda la enfermedad que ya ha habido también, eh, la disponibilidad de tratamiento, de medicamentos, de manejo de los pacientes, que eso pues también nos tiene que ir, que ir ayudando, y, y todos estos indicadores del avance y del comportamiento de la epidemia y de, y de la vigilancia del virus en la comunidad, en, en lo que está pasando. Entonces... Eso nos pone en una posición muy diferente frente al virus y, y nos permite pasar a una siguiente etapa de, de control sostenido y de vigilancia de la situación para pues, identificar oportunamente brotes, eh, evitar eh, la propagación descontrolada, eh, intervenir puntualmente ya en, en situaciones mucho más, más localizadas eso es lo que viene en la siguiente etapa donde donde ya deja de ser una emergencia, además no podemos estar en estado de alerta tanto tiempo ya llevamos dos años, estamos cumpliendo dos años de estar en estado de alerta y eso es agotador para el discurso, para la, la gente, para las instituciones, para todos pues tenemos que pasar a, a una siguiente etapa donde donde sea parte de la de, de la vida cotidiana y del y de los sistemas cotidianos de vigilancia y de las acciones de precaución no y de y de prevención.
0: Uh -huh. Y es que pues, prácticamente ya vemos una vida completamente normal eh, en varios sentidos, ¿no? o por supuesto que el uso de cubrebocas ha sido indispensable y eso es lo que ha propiciado también el, su uso correcto, eh, que bajen estos contagios, que la gente ya haya aprendido. Seguimos aquí en la Ciudad de México en semáforo amarillo, eh, sí. han ido también cambiando algunos semáforos al interior del país, pero pues ya se está manteniendo una posibilidad de cada vez tener lo que más se asemeja a una normalidad aunque pues yo creo que el cubreboca será una herramienta que tendremos que utilizar eh, más tiempo no sabemos cuánto pero todavía eh, se está utilizando, se debe de utilizar aunque en algunos países ya no lo hacen obligatorio en algunos eh, sitios pero poco a poco como habíamos eh, habían ustedes informado doctor desde la comisión pues no todas las cosas se dan de manera idéntica en cada país por sus números de habitantes, por su sí, sí, incremento sí, sí. o, o eh, porcentajes de personas que ya han sido vacunadas y eso es lo que vamos viendo también poco a poco.
5: Sí, en, aquí en México tenemos tenemos a favor esto de, de la excelente aceptación de las vacunas, ¿no? la, la gente las ha aceptado muy bien, tenemos coberturas muy buenas de la población que es la población objetivo, no, la población que se que se iba a vacunar. Y, y vale la pena pensar un poquito de Yanira en, en lo que está pasando uh -huh. en Europa y en Estados Unidos, porque eh, en particular en Europa, en, en varios países, tienen algunas medidas de control que, que son muy incómodas para la gente y que uh -huh. por eso anuncian con mucho énfasis en que las van a ir quitando. no eh, Menciono así dos de ellas que nos pueden ilustrar la diferencia de lo que nos pasa acá. Uh -huh. Allá en, en varios países, Holanda, Alemania, eh, tienen una restricción del número de personas que se pueden reunir en una convivencia, sí. ¿no? Y te dicen, si no te puedes juntar con más de cuatro o cinco personas eh, en una casa, eh, en, en algún lugar, y, y los bares y los lugares de convivencia cierran temprano y no pueden no pueden estar abiertos más allá, y además... Sí, de vacuna uh -huh. por todos lados, ¿no? Entonces, claro, cuando ellos dicen vamos a ir quitando restricciones, pues también se refieren a esas super restricciones que acá no vemos eh, porque la gente pues no, no le gusta, ¿no? La gente también se está muy incómoda con esas medidas drásticas que se sí han impuesto en varios países y nos va a servir ir viendo cómo cómo les va con estas con estas medidas no cuando cuando quitan estas medidas y, y esperemos también ver por ejemplo en Estados Unidos ya están diciendo en varios estados que ya no van a usar cubrebocas que en las escuelas uh -huh. que en todos lados que ya hay eventos masivos pues vamos a ver qué pasa con eso porque en algunos lugares sí pareciera que va a ser un todavía muy pronto pero pues localmente así lo están lo están decidiendo yo diría que hay que hacernos la idea de traer el cubrebocas cuando menos todo el primer semestre del año, sobre todo en las situaciones de riesgo, ¿no? Que puede ser el transporte público, los sitios concurridos, los salones, las salas de oficina, las plazas, los centros comerciales, el cine, el teatro, donde donde haya más personas, ¿no? Eh, vamos a, a tener que seguirlo usando en la medida que se estabiliza y que, y que vemos que sigue con la con el avance de la epidemia.
0: Pues sí, ya veremos por lo pronto a seguirse cuidando eh, pues en cualquier momento nos podemos eh, contagiar aún, ahí está aún el virus. Bueno, pues ya la propia reina Isabel se contagió de este virus y uno <risa> sí. pensaría que está casi casi en una burbuja, doctor.
5: Sí, 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 verdad que, que como no le había dado, ¿verdad? Tanto uh -huh. tanto porque allá han tenido un par de olas fuertísimas sí, en el Reino sí. Unido uh -huh. y y sí, le dio, afortunadamente está cursando una enfermedad eh, leve, está vacunada, está bien protegida, está bien vigilada, que es, como sabemos, que la evolución de la enfermedad es, es muy favorable, ¿no? Y ahorita sí. estamos también llegando a un número bajo de, de activos, que no de enfermos activos aquí en el país, después de haber llegado a tener como 320 mil casos activos a, a, a finales de enero. Ahorita estamos con alrededor de 68 mil casos activos en el país, que pues es un número eh, favorable en función de, de uh -huh. que ese es, ese es el motor de la epidemia, ¿no? los que van contagiando a otros y conforme van disminuyendo esos, pues el riesgo de contagio también va, va disminuyendo. Entonces aún hay que seguirnos cuidando. Quizá lo que empecemos a ver sean brotes un poquito más localizados, y desde luego aquí en la ciudad, pues vamos a tener eh, todavía para rato actividad epidémica, uh -huh. leve seguramente, pero pues es también por la naturaleza de la situación aquí, ¿no? Somos los más Muchos. conectados, uh -huh. los más movilizados, los más hacinados y, y, y donde la densidad poblacional es más alta, así que, pues ese uh -huh. es en parte el precio que tenemos que ir pagando.
0: Claro, pues por lo pronto a seguirse cuidando, el virus ahí está y pues si llevamos este comportamiento, lo cual no significa que hayan desaparecido los casos ni que en breve vayan a desaparecer, pero son buenos los números que nos indican esta baja. Sin embargo, pues eh, como decías, el pico había sido el 17 de enero, que es pues inmediatamente sí. posterior a las vacaciones y están en puerta, por ejemplo, la Semana Santa, vendrán las vacaciones sí. de verano. Hay que tener mucha atención a ello, doctor.
5: Sí, el, el pico, ese 17 es el pico nacional, ¿no? El, el momento de mayor actividad a nivel nacional. En uh -huh. la ciudad, el el pico más alto fue el 12 de enero, que fue una semana antes, ¿no? uh -huh. Este Ahí tuvimos alrededor de 15.000 y 16.000 casos, y de, desde entonces baja y baja y baja. Pero, como bien lo apuntas, ¿no? Vienen los riesgos, hay que administrarlos bien. Eh, todavía no estamos ya para, para estar por completo sin, sin cuidado. Hay que fijarnos, hay que eh, disminuir los riesgos a los que nos vayamos a, a exponer y, y elegirlos y seguir vacunando, seguir protegiéndonos y acordándonos de que, de que pues, la seguridad de todos y la, y, y la protección de todos empieza a nivel individual. Y que si te cuidas tú, pues cuidas a todos.
0: ¿no? Claro, eso es muy importante a nivel individual y esto impacta en lo social. Eh, hay actividades que poco a poco se han ido reactivando, ya eran necesarias sí. fíjate doctor, por ejemplo el fin de semana fui al Teatro y cómo agradecen las actrices, los actores el que pueda haber público de nuevo el que se pueda escuchar sí. en vivo el aplauso y con todas las medidas de, de seguridad la separación entre las personas el uso del cubrebocas, el gel en fin, creo que pues poco a poco también debemos ir regresando con mucho cuidado a nuestras actividades normales para que pues en todos eh, los grupos, en todas las actividades, también se logren recuperar eh, de todo esto que ha sido para muchos algo terrible, donde han perdido pues prácticamente todo su negocio y demás. Algunos otros han sí. logrado resistir, pero pues poco a poco y con mucho cuidado.
5: Y sí, regresar, con como bien lo dices, ¿no? con cuidado, sin relajar más de la cuenta, por ejemplo, en los cines, en los teatros, el riesgo podría ser, pues que dejen meter comida a las salas y entonces uh -huh. todo el mundo se quite el cubrebocas para comer o tomar algo adentro de la sala. Eso, eso podría ser riesgo. Lo mejor
6: sería, pues
5: que eso no estuviera permitido, ¿no? Yo sé que es parte del negocio uh -huh. y entonces pues, lo, lo lo tienen que llevar a cabo, pero lo mejor sería, pues si quieres comer o tomar algo en el cine o en el teatro o en el espectáculo al que vayas, pues salte a las partes abiertas a los lugares menos concurridos, donde te vas a quitar ahí el cubrebocas y vas a, a poderlo hacer, y también entender que pues que las escuelas no son el lugar donde se amplifica la epidemia, y, y que podemos regresar de manera segura a las escuelas, que hay dos experiencias muy importantes, no desde agosto a fin de año, y, y ahora desde enero hasta ahorita, de muchas escuelas que regresaron y que ahí están, y que con protocolos básicos y cuidados generales se pueden llevar a cabo las actividades de, de presenciales, ¿no? Y, y eso pues, también hay que entenderlo, no hay que esperarnos al riesgo cero, porque eso no va a ocurrir, sino que hay que aprovechar que estamos en un momento de riesgo bajo para poder sacar provecho de todo eso que nos da lo presencial. No se les olvide. Y ahorita no pierdan la perspectiva ahí algunos alumnos que ya se les fue más de la mitad de su carrera en día uh -huh. a distancia sí. y todo eso rico y nutritivo que tiene el campus, que tiene la convivencia cotidiana, no lo han tenido y, y pues ya es momento para que lo puedan disfrutar, disfrutar para que claro. pueda ser parte de su formación uh -huh. eh, aprovechando que ya están vacunados ellos, que ya están vacunados sus profesores, que ya están vacunados los trabajadores, que ya está vacunado todo el que ande por ahí cerca eso nos, nos debe de servir para para retomar pues, todo ese beneficio que es lo, lo presencial.
0: Pues efectivamente. Pues doctor, como siempre, muchas gracias por estar en este espacio, por conversar con nosotros, darnos todas estas recomendaciones y poniéndonos el escenario de lo que puede venir en los siguientes meses y no perder de vista que gracias a las medidas, pues también a las medidas, a las vacunas y demás, es que pues se ha logrado, aunque para muchos muy lento, ya dos años, como decías, pero hemos logrado ya que finalmente pues estén a la baja estos contagios diarios. Muchas gracias. Gracias.
5: Con mucho gusto, Yaneka. Un abrazo.
0: Un abrazo, doctor. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de atención de emergencias de la UNAM contra COVID-19, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos y queremos hablar de este caso que se dio a conocer el fin de semana, por ahí del jueves más bien, y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión calificó como un ataque directo a la libertad de expresión una resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a los concesionarios de radio y televisión a distinguir en sus espacios noticiosos entre información y opinión, y entonces se hizo un llamado una conferencia de medios se había dicho que también asistirían los medios públicos, lo cual no fue de esta, de esta manera, pero analicemos qué hay eh, detrás de todo esto, eh, cómo poder entender esta resolución de la Suprema Corte y por qué hay esta queja de los concesionarios, no así de los medios públicos. Y para ello hemos invitado a la maestra Beatriz Solís, que es eh, profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista en medios de comunicación. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes.
4: ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchos saludos a todos a ustedes y a toda su audiencia.
0: Muchas gracias, eh, maestra. Bueno, pues los medios públicos declinaron participar en este acto que convocó la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, en donde los concesionarios expresan su rechazo a la resolución de la Suprema Corte de desechar los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma para los derechos de las audiencias. ¿Cómo entender este escenario, eh, maestra? Explíquenos, por favor.
4: Bueno, mira, eh, la resolución de la Corte a la que se refiere este, precisamente y le preocupa mucho más a la industria, a los medios comerciales sobre todo, es eh, una resolución que es un amparo, la, la resolución a un amparo que promovió el Centro de, estudi de, de Estudios Estratégicos, de litigio estratégico, perdón, para los Derechos Humanos, este y que básicamente plantea un reclamo a las reformas que se hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2017, para regresar a como estaba a, en, el, de, en, en el momento de su promulgación, que es en el 2014. En el 2017 se reformaron una serie de artículos de la ley, todos ellos referidos a cómo garantizar los derechos de las audiencias. Y se dejó todo en el ámbito de la autorregulación. De hecho, la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, quien me honró también en presidir, este, metió me un amparo en el 2017, en el mismo momento de la reforma, precisamente porque se considera que un derecho humano como es el derecho de las audiencias no puede estar en el ámbito de la autorregulación, sino en el ámbito de, del Estado que tiene que garantizar los derechos. Eh, ese amparo sí. también lo ganamos, también la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia este, y está en proceso de su cumplimiento. Y este es un segundo amparo, pero más o menos sobre lo mismo, aunque referido precisamente a un derecho de audiencias que quedó eliminado, que es el de, tenemos derecho las audiencias a que se nos distinga en los programas informativos lo que es información y lo que es la opinión. Con el simple, a lo mejor con el simple hecho de decir, este es el hecho, y narro el hecho, desde mi punto de vista tal cosa, tal cosa, tal cosa. O desde mi opinión... ...tal cosa, tal cosa, punto... ...que yo como audiencia sepa distinguir lo que es el hecho mismo... ...y lo que es una reflexión sobre el hecho... ...este... ...y ese estaba desde el 2014... ...no sé por qué ahora les preocupa después de tantos años... ...pero bueno, esa es la preocupación... ...la distinción en los programas informativos... ...de lo que es la opinión, de, la, de lo que es la información... Y eso la, la Suprema Corte estableció que ya era un derecho promulgado por ley este, que no puede ir para atrás, sino que es, los derechos humanos son progresivos, solo pueden ir para adelante. Por lo tanto, convalidó el amparo que metió, metió esta organización y convalidó que, que era eh, es anticonstitucional ir para atrás en los derechos. Este, y eso les preocupa mucho, les preocupa mucho distinguir en sus programas noticiosos, es lo único que hay, no hay ni siquiera amenaza de, de, de que se va a meter la mano, están también dicen que, que no están de acuerdo que su código de ética lo tenga que avalar el Estado, este cosa que tampoco es real, la única atribución uh -huh. que, es, que tiene Tel es registrar, llevar un registro público, de los códigos de ética de los medios de comunicación que hagan los medios de comunicación. Por supuesto, nadie les va a hacer claro. su código de ética. Uh -huh. no hay en fin, aquí... este, uh -huh. esta, esta controversia en términos de que este, no, no les gusta que intervenga nadie en, en, en su trabajo. Ahora, uh -huh. toda libertad tiene límite cuando afecto con mi libertad de expresión los derechos de otros.
0: Claro, y aquí muy importante eh, eh. mencionarlo, maestra, el tema de la sí, libertad no, de expresión, no que no se está afectando, ¿Es la. digo que aquí un punto muy importante es hablar de la libertad de expresión, porque no se estaría sí, sí. afectando, yo no lo veo, no veo dónde se afecta la libertad de expresión, me parece que es, eh, que al contrario, ayuda a la posibilidad de que las audiencias, a nuestras audiencias, pues tengan la posibilidad de dist distinguir entre una información, eh, un hecho y una opinión que tenga pues sí. alguien que esté ante el micrófono ante la cámara sí. y eso es todo
4: porque uno de los derechos de las audiencias es la transparencia informativa ¿Sí? y entonces eh, hacia eso se va se trata de mejorar la calidad de la información que recibimos como audiencias yo tampoco le encuentro coincido contigo en el, yo tampoco le encuentro en dónde están la aceptación a la libertad de expresión. Ojalá hoy en su conferencia nos lo hubieran aclarado, la CIRC, uh
9: -huh.
4: este, pero pues no fue así, simplemente dijeron que cualquier regulación a los medios de comunicación es censura. Así, tal cual. Lo, hasta lo apunté para que no se me olvide.
0: Pues no, qué fea palabra, y, y resulta pues que no está en esto que falló la Corte, hay que también mencionarlo, y hay que hacer válida esta voz desde los medios públicos de pues no estar de acuerdo con eso que están diciendo desde la CIRT, porque incluso, pues he escuchado, también he leído que incluso ayuda a distinguir entre publicidad, opinión e información, no está todo en, en la misma en el mismo costal, una cosa es la publicidad, otra cosa la opinión, y otra la información.
4: Sí, y otra es la no discriminación y otra uh -huh. es la exigencia de pluralidad y otro es la exigencia de la no, de, 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 del respeto a los derechos humanos de los de los demás y qué sé yo, ¿no? Son una serie de derechos que tenemos como audiencias para para realmente sentirnos que estamos en una sociedad democrática.
0: Muy bien, ¿y pues cómo hacerlo? Pues hay distintos elementos aquí en Ay, distintos y, medios de comunicación. Y, y, y los, medios
4: públicos, ¿sí? los medios públicos han demostrado uh -huh. en, durante todo este tiempo, incluso antes de que la ley los obligara a tener defensores de audiencia, ya había medios de comunicación que tenían defensores de audiencias, por convicción propia. Este, es. y, y estamos de acuerdo con, con, la, con la necesidad de mejorar la calidad de la información que reciben las audiencias y el derecho que tienen que tenemos las audiencias, todos, todos somos audiencias,
9: uh -huh.
4: de, en algún momento de la vida, claro. este, tenemos derecho a recibir informa transparencia, información transparente, clara, precisa, veraz, qué sé yo. me por eso no lo hago.
0: Claro, pues bueno, ahí está este punto que queríamos tocar con usted, que conoce este funcionamiento de los medios de comunicación, lo que dice claramente la Corte, aquí no se trata de coartarle la libertad de expresión a nadie, no es una censura, están pues, malinterpretando y hay que ponerse en este caso muy atentos, porque eh, no solamente es lo que se dé por hecho, se diga desde una cámara, un micrófono y demás, están ahí las audiencias atentas que siempre pues también levantan la mano y dicen, a ver, me parece esto y lo otro, creo que deben incluir más estos contenidos, quitar eso, hay que escuchar finalmente a la audiencia, no, no es porque… Pero,
4: para, para ellos para ellos trabajan, trabajan los medios, uh -huh. para la audiencia. Efectivamente.
0: Bueno, pues, maestra, sí, dígame, dígame.
4: No, 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 es, 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 es un tema que además ni siquiera los propios defensores de las audiencias aceptaríamos, a, aunque una queja venga precisamente pretendiendo promover la censura, tampoco los defensores de audiencia estaríamos de acuerdo. Uh -huh. Entonces, este, podríamos podríamos este, entablar un largo diálogo durante uh -huh. muchas, muchas horas. Pero básicamente que entiendan en nuestras audiencias que la radiodifusión fue declarada por la Constitución como un servicio público de interés general. Uh -huh. Es un servicio público que el Estado tiene que garantizar. Y claro. eso no quiere decir que lo tiene que censurar de ninguna manera. Es más, la uh -huh. Constitución establece la prohibición a la censura.
0: Muy bien, pues no perdamos de vista esto y entender las cosas como son. Maestra Beatriz Solís, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. A sus
4: órdenes para, para cuando lo necesiten.
0: Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Fue la maestra Beatriz Solís, profesora de distinguida de la, de la UAM y especialista en medios de comunicación.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: <risa> bueno, ya entró Monse, Monse Rad Muñoz, bailando en esta sección. Monse, adelante. Sí.
9: Hola, Bellanira, ¿cómo están? Equipo de Prisma de RU, por supuesto, a todos quienes escuchan Radio Universidades. Para mí, Monse Rad Muñoz, un placer contarles, como todas las semanas, la agenda cultural de nuestra querida Radio UNAM, nuestro foro virtual Sala Julián Carrillo y también... Pues los conciertos de intersecciones que siguen pasando, pero en modalidad música grabada, en modalidad de entrevista, y esto que escuchan es un tema, un temazo de Calavera Orquesta que van a estar con nosotros en entrevista y estrenando también radiofónicamente su nuevo álbum, eh, esto nos da muchísima emoción, entonces por eso estamos bailando y pues también si nos quiere acompañar nuestro invitado especial para que de viva voz lo conozcan, les doy el preámbulo, me parece que gracias a la producción de Prisma RU, ya está aquí en enlace con nosotros un gran actor, académico, autor de varios libros, eh, académico también del Instituto Lamel y bueno, pues es un honor para mí y para ti, Deyanira, imagino, pues contactar uh -huh. de
0: nuevo con tu gran maestro de oratoria, Sergio Ruiz. Sergio, bienvenido.
5: Deyanira, muchas gracias y gracias, Monse, por esta hermosa manera de abrirme aquí, cancha, para entrar a saludar a nuestras amigas, a nuestros amigos e invitarlos, invitarles, recordarles que hay una gran oportunidad para hablar en público con efectividad aquí en Radio Unam. Y ya vamos a empezar el 12 de marzo, o sea que estamos a poquísimos días y el cupo es limitado. Solo les quiero decir, queridos amigos y amigas, que la vida sigue. Ahora tenemos una modalidad híbrida entre las plataformas virtuales, entre lo presencial, pero hay cosas que jamás cambian. Y una de ellas es hablar, hablar bien, hablar en público, conectar. Nuestra vida sigue dependiendo de esa primera fuerte impresión que podemos dar. Y la noticia fuerte es que no hay segundas oportunidades para dar una primera buena impresión. Así que aprende todas las técnicas que necesitas para persuadir, para hablar bien, para conquistar a tu público, para finalmente cerrar una carrera universitaria con un gran examen profesional, para obtener una gran posición laboral en un momento dado cuando tengas esa tremenda entrevista que tan nerviosa, tan nervioso te pone, nosotros en Radio UNAM, en este curso de oratoria y dominio de la voz, que tenemos nivel 1 para los que están empezando y nivel 2 para los avanzados, te vamos a enseñar todas las técnicas, porque hablando se entiende la gente, pero muy pocos saben hablar bien. Muchas gracias, chicas, por esta oportunidad.
9: Sergio, gracias, además, bueno, yo tengo una nota que es que tenemos un nuevo horario, entonces, el curso es en línea, es los sábados, ya el curso de las 12 ya se llenó, así que gracias a los inscritos, pero, si sí, quieren informes, no, pues, pues, una buena noticia al aire, ¿cómo no? Entonces, Exacto. el nuevo horario va a ser a las 4 de la tarde, de 4 a 6, entonces, si están interesadas... Claro, y además también síganos en Twitter, porque a través de las redes de Prisma RU, aquí les dejo el correo y se los menciono rápidamente, cursos cursosrunam.com. Si no, en Twitter y también en nuestro foro virtual, Sala Julián Carrillo, ahí encuentran el mail. Y gracias, Sergio, maestro, también eh, soy eh, ahorita tu alumna de Actuación Trascendental y recomiendo muchísimo todo el conocimiento que compartes, como bien dices, son 17 años de carrera resumidos con las mejores técnicas y, pues, te, también, o sea, de manera personal, pues, muchas gracias y te mando siempre un abrazo, al igual que también Dayanira, ya fue sí, tu alumna igual. claro que sí, muchas una gran gracias.
0: oportunidad. No se pierdan, por favor, los cursos de Sergio Rued.
9: Gracias, chicas, y
5: recuerden, de verdad, hablar bien siempre será algo que haga la diferencia en nuestras vidas, hasta para con nosotros mismos lograr comunicar lo que queremos comunicar y no lo que se comunicó, porque no supe ni cómo decir lo que no sabía cómo decir. Entonces, invitados, y hay que tomar responsabilidad sobre nuestra voz, sobre nuestra personalidad, que a fin de cuentas es lo más cercano a algo que realmente va a ser nuestro, porque las cosas van y vienen, todos lo sabemos, pero quiénes somos en realidad, cómo nos expresamos, cómo vivimos y cómo hablamos. Es algo, es algo que es importante voltear a ver. Muchas gracias, de verdad.
0: Gracias, Sergio. Un abrazo. Y también a ti, Monse. Ahora sí que por mi raza hablaré el espíritu.
9: Gracias, Deyanira, y gracias, equipo de Prisma RU.
0: Pues gracias, y con esto nos vamos al corte. Gracias a los dos, a Sergio, a Monse. Nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Experiencia Sonora. El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es las los ciudadanos. El futuro
2: es naranja. ¿Por qué un vegetariano compraría salsa para carne? Un maníaco está en la mira de la policía. ¿Y tú? ¿Te comerías a alguien para nutrirte de su virtud?
11: Pero este
12: caso es distinto, doctor. Llamó mi atención. ¿Y en qué? Si sí se puede saber. En la cabaña, donde supuestamente se cometió el supuesto crimen, encontraron dos frascos de la salsa que vendo. Y la Rancho Alegre, precisamente.
2: No te pierdas dos tarros de adobo. De Lord Dunseini, una selección de la serie y al final nadie despierta, 26 de febrero a las 20 horas. Recuerda, los sábados son de Radiodrama, aquí en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: La Casa del Lago Juan José Arreola abre el periodo de inscripción para sus cursos y talleres en modalidad presencial y en línea que se llevarán a cabo del 7 de marzo al 25 de junio de 2022. La oferta abarca cursos de iniciación artística en las disciplinas de artes visuales, cine, danza, fotografía... Humanidades, Literatura, Música, Arte con Medios Electrónicos y Arte Sonoro. El periodo de inscripción inicia hoy y culmina el próximo 25 de febrero de 2022 en un horario de 10 a 18 horas. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Casa del Lago Juan José Arreola. Recuerda que del 15 de febrero al 2 de marzo se lleva a cabo el Festival de Radio y Cine Comunitario El Lugar que Habitamos, organizado por la Filmoteca de la UNAM en colaboración con Ojo de Agua Comunicación y que cuenta con más de 30 obras audiovisuales que ofrecen un panorama de la diversidad cultural de algunas regiones de América Latina. Te recomendamos el cortometraje Siempre Bella, que aborda diferentes matices del trabajo sexual a través de la vinculación de tres personajes. Este material se encuentra disponible hasta el 2 de marzo en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx la Filmoteca de la UNAM organiza el ciclo de cine El Buñuel Mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, que reunirá algunos de los clásicos de este cineasta, considerado uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine. El ciclo El Buñuel Mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, se llevará a cabo del 23 de febrero al 17 de marzo de 2022 en el Cinematógrafo del Chopo, la entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda llevar tu cubrebocas y respetar la sana distancia antes, durante y después de las funciones. Consulta los horarios de dicho ciclo en las redes sociales y el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora de información para todos ustedes, dos de la tarde con siete minutos, y bueno, pues tenemos una noticia que informarles. Este lunes eh, murió a los 71 años de edad el líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Estunam, Agustín Rodríguez Fuentes. Desde eh, su sindicato, eh, se da a conocer esta esquela, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, expresó su más sentido pésame por la pérdida física de nuestro compañero y querido amigo el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del STUNAM. Rogamos eh, por el eterno descanso de su alma y por la pronta resignación de sus familiares y amigos a quienes les embarga el dolor de su partida, que en paz descanse. Ciudad de México, 21 de febrero de 2022. De igual forma, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del, eh, del Sindicato de Trabajadores de esta universidad, y se une a la pena que embarga a sus familiares, Amigos y a quienes conforman esa agrupación sindical. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 21 de febrero de 2022. Y bueno, pues lamentamos también, por supuesto, desde aquí esta pérdida. Que en paz descanse el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. Y bueno, pues seguimos con la programación de, de Prisma RU y es momento de mandar saludos a quienes están aquí atentos y pendientes de este programa como parte de la programación de Radio UNAM. Pues mandamos muchos saludos a Flechador del Sol por aquí, a David Castillo, eh, mandamos muchos saludos a Diogenito también, que nos dice de no creerse hasta dónde están llegando los medios privados con tal de golpetear. Vas a ver programas como Primer Plano y algunos otros espacios en Canal 11. Eh, gracias, eh, Diogenito, por la por el comentario. Y pues siempre hay que estar muy, pues muy firmes en, en la manera en que queremos ver un medio de comunicación. Eh, ¿Para qué sirven los medios de comunicación? Para informarnos, para comunicarnos con sus audiencias también. A veces se pierde ese hilo de la, de la comunicación y poder conocer qué están señalando las audiencias, porque pues, son parte de, de, este, de este círculo, eh, periodistas, periodistas, eh, Audiencia, por supuesto, todas las personas que trabajan en los distintos medios de comunicación. Muchas gracias, eh, Diogenito. David Castillo, también muchas gracias. Eh, gracias, Motif, también por aquí, que me dice que cómo bailaré, pues no sé, habrá que… Habrá que que verme alguien y que catalogue como bailo. Gracias Motif. Dice, muchas gracias. La música siempre, siempre llena los espacios de alegría y fortalece el espíritu, como lo dice nuestro lema. Saludos al equipo. Jorge Morán Guzmán nos dice, hablar bien, redactar bien, leer bien, vitales en la vida. Jorge también nos dice, de 1968 al 2022, una distancia de lucha por la libertad de expresión, estemos alertas por siempre. Sí, sobre todo tener el panorama claro de esto que platicábamos entre la Suprema Corte, lo que falló, lo que dice la CIRT y lo que dicen los medios públicos, que ya querían ahí meternos en ese mismo costal. No es así, ya nos explicó la maestra Beatriz Solís en torno a esto y no se está afectando ni a las audiencias, no se está afectando a la libertad de expresión. Esto no es una censura. Hay algo que no le gusta a los medios, sobre todo eh, privados y comerciales, que que, pues bueno tendrán que asumir lo que dice lo que dice la Suprema Corte gracias también a Ara Jorge nos dice excelente fiesta del libro 2022 para liberar mentes César Soto también buen lunes sonoro hasta la cabina de Radio Unam muchas gracias Itzel Ayala muchos saludos Carmen Valencia Javier García eh, Montserrat también por supuesto muchos saludos Alejandro Toledo muchas gracias Guerrero eh, también aquí mandando saludos por supuesto Mario Navarrete siempre aquí atento y pendiente igual que Rosario Durán Martínez aquí en este inicio de semana muchísimas gracias por estos comentarios, Erika Arroyo a nuestros amigos de la Cátedra Bergman, a Otto Cázares que en un momento estará aquí con nosotros ya con su tema un eh, contra homenaje a Carlos Martínez Rentería aquí estará con nosotros en un momento más Otto, Guerrero también Bien, muchas gracias, eh, dice perfecto, solo malestares menores por el refuerzo de la vacuna, buen día para todos, qué bueno Guerrero, muchas gracias David, también aquí mandando saludos a todos los colaboradores invitados, respectivos conductores muchas gracias, a Vimael Hernández, como siempre, también le mandamos muchos saludos, Valentina Arbeláez a nuestros amigos de la UAM Xochimilco, a Mayre Lizondo, a Juan Meliá, Andrea Esmar Diana Flor Linares muchas gracias también, a solo Bielma, eh, Laura Sillas, eh, también Ave Migratoria, Alonso Oficial. Gracias a todas estas personas que nos están escribiendo, lo cual nos da muchísimo gusto. Víctor Sánchez también ya se suma aquí a mandar saludos en nuestras redes sociales y aquí seguimos recibiendo todos esos mensajes. Bueno, pues vamos a continuar. Antes también tenemos una, una invitación que nos hacen llegar quien nos esté escuchando allá en Cuernavaca, Morelos, una invitación de Efrén Galván que presentará un libro sobre el pintor Víctor Góchez, poeta visual, el próximo 25 de febrero a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Jardín Borda. Esto, como les digo, en Cuernavaca, Morelos. Y nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez inician las jornadas por el Día Internacional de la Lengua Materna. Adelante Cristina.
13: Buenas tardes deyanira Yanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León comenzó la sexta jornada de charlas y conferencias por el Día Internacional de la Lengua Materna. Laura Acosta Torres, directora de la ENES, expresó que esta actividad contribuye a pensar y valorar a las lenguas originarias.
6: Esta jornada de la lengua materna es muy pertinente para la formación de nuestros alumnos en desarrollo y gestión interculturales y de nuestros alumnos en traducción, pero sin duda también es una gran aportación para la formación. Eh, integral de todos eh, nuestros alumnos de todas las licenciaturas y los posgrados que hay en nuestra escuela en estas jornadas que serán el día de hoy y el día de mañana 22 de febrero pues hablarán muchísimo de los retos, de los desafíos, de la enseñanza, de la traducción, de las lenguas originarias, de sus variantes, de las lenguas a señas y de las políticas públicas de que se así que se necesita para preservar estas lenguas que son tan importantes. Por
13: su parte, Alicia Escobar Latapí, coordinadora de difusión cultural del ENES y una de las organizadoras del evento, dijo que aprender otra lengua abre ventanas y puertas.
2: Y se entra en contacto con una nueva cosmogonía, una forma de ver el mundo de otra manera, a través de otros ojos. Y es por eso que en este día tan importante, el Día Internacional de la Lengua Materna, yo quisiera invitar a todos a que aprendamos estas lenguas, a que conservamos, conservemos estas lenguas y que a través del aprendizaje de una lengua nueva encontremos otras formas de ver el mundo,
13: la escritora Angelina Muñiz Huberman impartió la conferencia inaugural La Lengua Viajera, el Ladino.
2: La garganta, el paladar, la lengua, los dientes y su disposición han permitido pronunciar sonidos que conducen a la palabra. Fonemas, unidades mínimas van acomodándose y repitiéndose, combinándose para llegar a significar algo. Aparecen el ritmo y el acento para ayudar a la memoria. La música va paralela al lenguaje. Las percusiones marcan el compás. Surge el canto para contar y para deleitar.
13: De Yanira, la sexta jornada por el Día Internacional de la Lengua Materna tiene actividades el día de hoy y mañana. La transmisión es por el Facebook Live de Lenes León. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar este poema, primer canto, de Isaac Carrillo, que está declamado en maya. Escuchemos
12: Yashkai, Isaac Carrillo hubel kan kuyumbal hubel kasil kubal anti an wenel kuyotik Wenel tin akasahe ahsahe, sahe koil ob pagsik saot op tuta akumbay lingway ab kinsa si kakaba kotsogbal ti um. kusati kuba ichle kuyahal winkilala Primer canto, Isaac Carrillo Escribo del amor que se come y se bebe Cuando las luces se apagan Una hamaca mece Un deseo merodea el sueño enmudecido Que intenta dormir en mi pecho Tu recuerdo sacude el nido del deseo Revolotean los murciélagos en el laberinto de mis pesadillas. Encuentro tu nombre enroscado en la tierra húmeda. Lame mi espera, muerde mi noche, y desaparece en el inframundo que despierta en mi cuerpo.
0: Bien, pues son las 2 de la tarde con 18 minutos después de este poema. Vamos a la información internacional a través de Radio
8: Francia. Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este lunes 21 de febrero. Lucien Bessanguet nos acompaña en la realización técnica de este programa que comienza ya con un resumen de la información internacional.
1: Carmele Gallubo
8: Nadie sabe, a ciencia cierta, si tendrá lugar la cumbre propuesta por el presidente francés Macron entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos. Macron, que pasó el fin de semana multiplicando al teléfono las gestiones diplomáticas, afirma que cuenta con el visto bueno de Putin y de Biden para la celebración de esa cumbre, pero Putin ha enfriado las expectativas al declarar esta mañana que quizás ese encuentro, esa sea prematura. Lo único seguro por el momento es que el jueves se reunirán los responsables de la diplomacia rusa Lavrov y el estadounidense Blinken. Lo decía el portavoz del gobierno ruso. Una reunión
2: entre Vladimir Putin y Joe Biden es posible si los jefes de Estado la consideran beneficiosa. En este momento hay un claro entendimiento concreto sobre la necesidad de continuar el diálogo a nivel de
8: ministros de Relaciones Exteriores. Y en medio de esos contactos diplomáticos, la tensión militar persiste. El ejército ruso afirma haber dado muerte a cinco saboteadores que entraron en su territorio procedentes de Ucrania. Poco antes, Rusia ya había acusado, también a a Ucrania de haber bombardeado un puesto fronterizo ruso en la región de Rostov, lo que niegan las autoridades militares ucranianas. Australia ha vuelto a abrir sus fronteras internacionales a los turistas que estén vacunados contra el COVID-19, un respiro muy esperado después de dos años de restricciones estrictas en ese país. Más de 50 vuelos internacionales están programados para aterrizar hoy en Australia. Y Gran Bretaña también suelta sus amarras sanitarias. El primer ministro británico, Boris Johnson, va a anunciar hoy el fin de las restricciones para frenar el COVID, mientras... La reina Isabel II dio positivo al COVID. La monarca de 95 años tiene un cuadro leve con síntomas parecidos a los de un resfriado y va a aligerar esta semana su agenda de trabajo. En República Dominicana han comenzado las obras para la construcción de un muro de unos 160 kilómetros en la frontera con Haití. Se trata de un proyecto controvertido del presidente Luis Abinader, quien sostiene que va a ayudar a controlar la emigración ilegal y el crimen. Hasta aquí nuestro resumen informativo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 21 minutos, gracias por estar en esta sintonía, vamos a continuar con los temas internacional, internacionales que ha pasado en las últimas en las últimas horas, allá en esta región de Ucrania, ¿qué hay con eh, el diálogo, eh, poder eh, hablar entre Vladimir Putin y Joe Biden? ¿Aceptan finalmente una cumbre para evitar una invasión a Ucrania? ¿Se va llegando poco a poco a acuerdos? Este sería ya como el comienzo del fin de este conflicto. Bueno, pues eh, decidimos traer este tema hoy a la mesa de Prisma RU y ya está en la línea telefónica el doctor Damaso Morales, que es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes de Yanira y un gusto saludar a tu auditorio.
0: Gracias, doctor. Es un gusto tenerlo aquí y poder platicar de este tema que pues, se ha mantenido ya varias semanas en la expectativa, se retiraban las tropas o no, eh, y por otra parte también, ¿cuáles eran las intenciones de Estados Unidos? ¿Esto podría ser esta nueva reunión o esta cumbre, como se le ha llamado el principio para eh, pues, para tener ya finalmente ¿un acuerdo sobre la invasión rusa de Ucrania o lo que se ha llamado así? ¿Qué es lo que se ve en el escenario?
5: Sí, ya Mira, como bien apuntas, todos estamos esperando una solución buena y pacífica al conflicto, pero como sabemos, en política internacional, eh, día a día se van construyendo las circunstancias y que se modifican. En efecto, hace apenas unas horas, podríamos decir, que se estaba sobre la mesa este gran esfuerzo diplomático de Manuel Macron para reunir a los dos presidentes, eh, Biden y Putin, en esta reunión cumbre y poder aterrizar quizá algún tipo de acuerdos. Eh, sin embargo, eh, sabemos que el propio presidente Biden se ha mostrado escéptico de que se pueda llegar incluso a esta reunión o lo que pudiera derivarse de esta reunión y por parte también de, de, de Rusia, de su propio vocero, también se mostró un tanto escéptico en el sentido de los resultados y si acaso pudiera llevarse a cabo esta reunión. Sin embargo, ahora sabemos que el presidente Putin tuvo una reunión con su Consejo de Seguridad ampliado y después de una conferencia al pueblo y pues a la comunidad internacional en donde palabras más, palabras menos, pues daba un perfil de lo que estaba sucediendo en Ucrania, caliscándolo de un régimen títere, de que no tienen control soberano, y que hay violaciones contra la población rusa en Donbass, y que finalmente, después de utilizar palabras como que OTAN escupe sobre los intereses de Rusia y otras similares, pues hace apenas un rato, precisamente Vladimir Putin acaba de firmar el decreto de reconocimiento de estas dos eh, provincias de Lugansk Lugansk y Donetsk eh, el reconocimiento de la independencia de esas dos eh, regiones y junto con ello eh, anunció ya un acuerdo de colaboración, de cooperación no queda muy claro si este incluye la cooperación en, en materia este sí. acto uh -huh. pues modifica sustancialmente lo que esta posible reunión pues yo creo que ya no será posible llevarla a cabo.
0: Muy bien, bueno, pues es que como habíamos dicho esta, eh, cuando enmarcaba este este tema, pues fueron varias semanas en las que pues no se sabía exactamente qué podría suceder y por supuesto que esto abre una posibilidad importante para que se... Eh, pues escuchen ambas voces lo que dice Vladimir Putin, lo que dice Joe Biden en este sentido y qué pasa también con ese conflicto que también tendría en este momento que discutirse y quedar muy clara la posición de Ucrania y de Rusia en este en este caso, que tendría que ser como, doctor.
5: Sí, sí, este, este acto que acaba de llevar a cabo Vladimir Putin el día de hoy modifica sustancialmente todo el escenario, uh -huh. eh, porque evidentemente ya este reconocimiento de la independencia de estas regiones de Donbass, de, del este de Ucrania, con población rusa, pues sería el paso para quizá algún tipo, no sabemos si una intervención directa, una intervención con insignia rusa o sin insignia o un tipo de colaboración militar, pero pero el simple hecho de reconocer esta esta región como independientes de, de Ucrania pues marca un camino totalmente diferente, ya la Unión Europea pues evidentemente eh, también está viendo el tipo de sanciones que va que va a poner sobre la mesa y lo que decía un poco el, preside, el presidente Biden de su escepticismo acerca de, de, de esta reunión y con este acto unilateral que lleva a cabo Rusia, pues evidentemente el escenario se modifica de manera sustancial.
0: Bien, y algo que ha mencionado, y lo traigo también a este, a este análisis, eh, doctor, algo que dice el, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que pues esta cumbre que, que, que propone él, por cierto, pues que también eh, será seguida por, con todas las partes involucradas y que en esta crisis también se abordará la seguridad y estabilidad estratégica en, en Europa. Eso es lo que mencionó, aunque el diálogo, pues... Eh, no se podrá tener si Rusia invade, invade Ucrania, que vemos que esto ya, pues por lo que quisiéramos creer, ya se está dispersando esta, esta posibilidad, pero pues veremos qué es lo que resulta de la propia cumbre y cómo quedan ya establecidas, pues no solamente quizás de palabras, sino que tenga que haber acuerdos muy claramente eh, signados en torno a esta situación.
5: Así es, esto en el caso de que se lleve a cabo la cumbre, porque insisto, ya, ya las circunstancias el día de hoy se modificaron de manera sustancial, pero sin lugar a dudas eh, la, la labor del presidente Macron eh, diplomática es eh, muy importante y ha podido llevar a cabo consensos al interior de Europa, que cada quien tenía sus propias visiones también para presentar, como los propios europeos dicen, un frente común, unido y fuerte este que pueda dar mayor peso a todas las negociaciones diplomáticas, porque finalmente la diplomacia sigue vigente, ¿no? Y, y esto es una arma también muy poderosa de la política internacional y que no se tiene que dejar de lado cualquier cosa que pueda suceder, la diplomacia siempre deberá estar ahí.
0: Por supuesto, y bueno, pues sí, entonces ya veremos si se lleva o no a cabo esta esta cumbre y algo que también pues se había estado siguiendo todo el fin de semana eran estas, eh, se supone o supuestamente imágenes por satélite eh, que mostraban presuntos nuevos despliegues de tropas y equipos militares rusos cerca de la frontera con Ucrania. Algo que también eh, pues saltó la, la semana pasada en torno a que de, por una parte Vladimir Putin decía ya haber retirado las tropas, pero por otra, eh, Joe Biden de Estados Unidos decía eh, nosotros tenemos otra información eh, y no se han retirado esas tropas y ahora incluso el fin de semana pues eh, surge ese tema de las imágenes satelitales.
5: Si hubiera dudas, estamos hablando de alrededor de 130 mil efectivos de tierra, y junto con fuerzas navales y aéreas, estaríamos hablando de cerca de los 150 mil. Ahora, aquí existe ya evidentemente una guerra de informaciones y desinformación de ambas partes. Uh -huh. El gobierno ucraniano acusando a la parte de Donbass de que han sido atacados. Y también Donbass acusando a Kiev, el gobierno ucraniano, de que han sido atacados poblaciones rusas precisamente en Donbass. Y está esta... También la evacuación que ha hecho el, el propio gobierno ruso de población rusa en Ucrania en el este, alrededor de 50 mil o sesenta mil o setenta mil ya este, ruso parlantes, precisamente. Y aquí lo que se observa es precisamente esta guerra de información, desinformación, concusión y que evidentemente pues no hace más que eh, poner más dudas sobre el proceso. Pero, insisto, la vía diplomática pues tiene que estar siempre presente y por el otro lado, pues las acciones que hoy tomó Vladimir Putin de reconocer esta región de Donbass como independiente, pues, este, pues marca un nuevo escenario que habría que ver cómo se va a desarrollar.
0: Efectivamente, porque las informaciones van surgiendo, incluso hace apenas unos, unos cuantos minutos, doctor, eh, CNN publica que Putin firmó decretos que reconocen la independencia de las regiones separatistas en el este de Ucrania, respaldadas por Rusia. Y bueno, pues estas son parte de las informaciones que van surgiendo de última hora que estaremos eh, viendo. Lo mismo que, por ejemplo, la agencia EuroF dice que la Unión Europea anuncia que reaccionará con sanciones, lo pone entrecomillado, contra los involucrados en la decisión anunciada hoy por el presidente ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk por ser una violación flagrante de del derecho internacional.
5: En efecto, en esa, en eso estamos precisamente ahora y habría que ver si los acuerdos de cooperación que también Putin eh, acaba de anunciar con estas dos provincias, con estas dos regiones incluye algún elemento de cooperación en defensa, porque ese sería, digamos, una de las variables más importantes que tendríamos que atender.
0: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, explicarnos un poco de qué trata todo esto, porque, pues sí, en las noticias internacionales, dentro de todo el mundo de noticias, esta ha sido una de las que más ha tomado espacio y seguimos muy de cerca. Muchas gracias.
5: Al contrario, muchas gracias, señora.
0: Muy buenas tardes. Gracias buenas al tardes. doctor Damaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Bien, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora ya en un momentito con Otto Cázares que ya nos tiene lista su cartografía RU y bueno, pues por ahí ya me dirá la producción si ya lo tiene para que pues lo podamos presentar con, como siempre con su entrada y pues efectivamente ya está y vamos a la cartografía RU.
2: Cartografía R.U. con
0: Otto Cázares. Bueno, pues Otto Cázares, ya estás listo, ya te escuchamos por ahí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Oh, muy buenas tardes, Deyanira. Ya no me reconocía sin la sonata de Mozart. <risa> Efectivamente. <risa> te mando un abrazo muy, muy entrañable. Eh, en esta ocasión yo quiero hacer el comentario que he titulado Radio Desgraciado. Ser Vamos, contracultural uh -huh. es de buen gusto y esto es un contra homenaje a Carlos Martínez Rentería. Eh, sus amigos, los desgraciados como él los llamaba con camaradería, ya han dejado hermosas páginas sobre Carlos. Este fin de semana aparecieron varias páginas impresas memorables. Yo no fui uno de los desgraciados y, como suelo decir, este comentario radiofónico no es de ningún modo un repaso biográfico de Carlos Martínez Sentería. Yo renuncio a ello de buena gana. Son más bien pensamientos al aire de un antihéroe que se daba a querer mucho y cuya presencia fue ineludible en todo proyecto autogestivo contrapedagógico, contracultural, y para poner un ejemplo muy cercano a nosotros en Radio UNAM, su presencia era infaltable, alegre e irreverente en la feria de los otros libros. Una feria que apuesta por la autopublicación y apuesta por el empecinamiento de que se puede es posible alterar el proceso de producción, distribución y recepción de la experiencia escrita. Una alternativa sana y vital a las rutas que disponen las grandes editoriales. Las palabras clave de Radio Desgraciado serán los circuitos alternos, la ruta alterna. Y aquí tenemos otro ejemplo, el homenaje alternativo al editor Jorge Herralde, que Carlos Martínez Centería organizó en Guadalajara en 2002 en la cantina La Mutualista. ¿Por qué homenajear a Jorge Herralde? Pues porque fue Jorge Herralde quien, en nuestra lengua, tuvo el gran tino de publicar en su editorial Anagrama a unos norteamericanos geniales y adictos, Kerouac, Burroughs, Thompson, Bukowski y demás, ralea, como dijo el mismo Herralde. Jonky queer, el almuerzo desnudo, en el camino, y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, cartas de la ayahuasca, fueron publicaciones de culto en anagrama, que se leen en español y más bien en el idioma anagramés. Todo aquel que se haya acercado a las páginas de algún libro de anagrama sabe a lo que me refiero. Ahí se publicó el libro de Tom Wolfe, ponche de ácido lisérgico, donde aparecen los llamados bromistas que se subían al camión que manejaba Neil Casari y frecuentaban Loquilandia. Hay un libro de Jorge Herralde, Un día en la vida de un editor, y quien se acerque a este libro podrá encontrar un párrafo que habla sobre Carlos Martínez ventería y dice así: hace años que me encuentro en la Feria de Guadalajara con Carlos Martínez Ventería, en estado más o menos o muy etílico, pero siempre infatigable, caótico y lleno de proyectos que a veces, incluso a menudo, se acaban realizando. <risa> Esto pinta de cuerpo entero a nuestro Carlos Martínez Ventería. Siempre se salía con la suya, en ese homenaje alternativo a Jorge Ralte, pero en otra ocasión trajo a México a Lorenz Ferlinghetti, el legendario editor de los poetas Pitnics, el librero de la también legendaria City Lights Books. Eh, siempre se salía con la suya. Ser contracultural es experimentar con las palabras, las imágenes, el ruido y el silencio y analizar su relación con el sistema nervioso. Todas las palabras de Carlos Martínez Sentería como poeta como articulista, como ensayista, son jeringas. Sus libros son drogas intravenosas. Como un sujeto de culto de todo underground, Carlos Martínez Ventería fue un frecuente visitador de Lokilandia. Y tengo para mí que en Carlos Martínez Ventería lo contracultural era un grito de guerra, como los románticos que prefieren un cielo enemigo que un cielo inexistente. Y lo contracultural se parece al romanticismo por la inclinación a la proscripción, esa proscripción que escandaliza tanto a la burguesía, a, a su gusto por lo arrebatado, por lo que se produce en la miseria, la antiheroicidad del artista que nota, como Charles Baudelaire en Las Flores del Mal, la abyección de lo bello y donde el, el genio y el canalla se hacen indistinguibles. <risa> La fórmula de exigirse vivir como se piensa, para no terminar pensando como se vive, tiene mucho sentido cuando se personaliza en Carlos Martínez Rentería. Era poseedor de una locura desportada, pero una locura que produce, que siempre hace a contrapelo y que no tiene opción de permanecer callado. La palabra grito en Carlos Martínez Ventería era contestación. Lo que Carlos Martínez Ventería concebía como contracultura lo dejó en 32 años de letra impresa porque Carlos Martínez Ventería se dejó la vista en el cuadratín, las picas, los tipos, los números, los márgenes, los colgados, las sangrías. Se dejó la vista en anotaciones tipográficas, en composición y pruebas de impresión. La revista Generación fue su proyecto, fue su obsecación durante 32 años. Y fíjense en algo, la maldita perfección de la simetría. El último número de la revista Generación, el número 159, fue, además de la única publicación que celebró en tiempo y forma los 100 años del estridentismo, el estridentismo es la versión mexicana del dadaísmo, que se solazó en la provocación y lo incorrecto, diciendo cosas como, hay que mandar a Chopin a la silla eléctrica, muera el cura Hidalgo, viva Charles Chaplin. Bueno, pues el número 159, como digo, diciembre de 2021 de la revista Generación, dedicado al estridentismo, abre con un texto que en abril-mayo de 1995, uno de sus protagonistas, Germán List Arzubide, escribió para la revista Generación, diciendo, los estridentistas fueron los punks de su época. Pues así era eh, la, las simetrías que podíamos encontrar en las páginas de la revista de Carlos Martínez Sentería Generación, la revista, era como la revista Poliéster, eh, la revista que quizá te avergonzaría que tu mamá te descubriera, la revista que te avergonzaría que tu mamá supiera que leías. Eh, era una revista que hablaba de los que nadie hablaba, o hablaban solo de los eh, que conocían los iniciados del lodo <risa> en sus páginas aparecían textos procaces inteligentísimos marginales, escritos por impresentables y brillantes crápulas irreverentes eso es algo que hay que señalar el amor por los márgenes de Carlos Martínez Rentería, amor por la proscripción y amor también por el recuerdo empecinado el recuerdo que protege un ejemplo de esto, y con esto ya me voy dirigiendo al final de este comentario. Cuando en el año 2003 murió el genial artista del performance, el merolico Melquiades Herrera, el número 53 de la revista Generación, que aquí tengo conmigo, fue un compendio de textos de los cuates de Melquiades Herrera. Cuates que no dejarían morir el recuerdo de Melquiades. A quien ahora, diez años después, sí se revisa Melquíades Herrera y ya es de interés de doctorantes del Instituto de Investigaciones Estéticas. Pero cuando murió Melquíades Herrera, no era del interés más que de los cuates. Eh, teníamos, por lo tanto, que guardar ese número cincuenta y tres de la revista Generación como un tesoro. Teníamos también, hay que decirlo, la mítica tesis de maestría de nuestra amiga Moro. Sobre el performance en México estaba el libro de entrevistas de Cristina Ijar, que circulaba entre nosotros en fotocopias, luego apareció el volumen de alias, y se hizo una exposición de Melquedez Herrera insuficiente, pequeñita, pero necesaria, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Con eso lo que yo quiero decir es que la revista, las revistas generación son de colección este colección el número de Melquía de Herrera, pero también este colección el mítico y yo diría ya inconseguible número 43 de la revista que trataba sobre las cantinas de la Ciudad de México, desde las más fresas hasta las más sórdidas. Ya para terminar, diré que eh, Carlos Martínez Fuentería escribió o antologó junto con su hijo Emiliano Escoto unos 30 libros. En diciembre de 2021 yo leí con gran interés un libro de título Lo Alternativo del, al del Arte Alternativo, un compendio de textos aparecidos en 30 años de la revista Generación con un prólogo de desobediencia poética y ahí leí una entrevista muy interesante que hizo Carlos Martínez Centería a Juan José Gurrola, en la que Gurrola dijo... Y es lo que puede decirse de Carlos Martínez Retería mismo, que se es contracultural no porque se quiera, sino porque es cuestión de buen gusto. <risa> y esto es lo que yo tengo que decir como contra homenaje este lunes 21 de febrero de 2022.
0: Otto, pues como siempre, muchísimas gracias, gracias por esta cartografía hoy dedicada a él y con todos estos libros y con toda esta fiesta alrededor de él. Muchas gracias.
11: Fiesta interminable y seguirá la fiesta recordando a Carlos Martínez Rentería, aunque el ámbito cultural mexicano queda mucho más aburrido, mucho más acartonado, hay que decirlo, sin Carlos Martínez Rentería.
0: Bien, pues... Gracias, gracias Otto Hasta Cáceres. el próximo lunes, querido Un Villa abrazo. Día. Adiós. Continuamos. Adiós.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Cultura RU.
0: Bien, pues ya nos vamos a Cultura en este lunes con Tamara Quirós.
14: Seguimos con la información. Gracias por escucharnos a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos del Festival de Monólogos Recio. Este encuentro teatral, que ya inició desde el pasado 4 de febrero, contará con una veintena de espectáculos unipersonales en espacios independientes. Para contarnos todos los detalles, nos enlazamos con Itari Marta, presidenta de la Red de Espacios Independientes Organizados, Recio por sus siglas. Te saludo con mucho gusto Itari, como siempre, recibiéndote en este espacio radio. Para que nos cuentes acerca de el festival de monólogos, esta iniciativa que precisamente pues para arrancar este 2022 con todo. Cuéntanos de qué va esta iniciativa de la red de espacios independientes organizados de la Ciudad de México.
15: Gracias, al contrario, gracias por tu tiempo. Eh, bueno, pues esta iniciativa es en primera instancia porque a raíz de la pandemia, pues los espacios independientes estuvimos cerrados casi dos años y nos ha sido difícil mantenernos abiertos y mantenernos en pie. Entonces, como la tragedia es falta de imaginación, pues imaginamos una posibilidad para atraer al público que también ha estado pues alejado de las salas de teatro, invitarlos a ver este festival de monólogos que también coincide con que los creadores y creadoras de esta ciudad pues han reaccionado también igualmente a la pandemia haciendo monólogos porque pues digamos que de alguna manera es el género más sanitizado de los teatreros y teatreras. Entonces digamos que se combinó dos necesidades tanto de los creadores y creadoras como de los espacios y decidimos conjuntar eso, además de hacer comunidad, que eso es súper importante que en estas épocas pues sumemos esfuerzos y colaboremos unos con otras. Sin duda,
14: oye no había pensado eso de, de los monólogos como solamente ellos están en el escenario sí precisamente lo hace de, de cierta forma más seguro aunque hemos tenido la oportunidad de hablar con varios creadores escénicos y la verdad es que se están cuidando mucho justo sí. por, con esta también idea no de seguir haciendo comunidad, de poder llevar teatro, este arte vivo al público y creo que también es un compromiso, ¿no? De ambos lados y el respeto por el otro.
15: Así es, pues es que mira, la verdad es que somos un gremio que a veces nos cuesta trabajo unirnos y accionar cosas juntos y juntas pero yo creo que esta pandemia nos enseñó mucho a todos y a todas a cambiar un poquito la mentalidad eh, egoísta que teníamos los seres humanos y entonces ahora pues estamos pues justamente reaccionando a esa nueva normalidad que le dicen y esa nueva normalidad pues sí tiene que ver con apoyarnos unos a otros, con colaborar, con sumar y esa es la intención de, de este festival y yo creo que todos y todas estamos justamente siendo muy responsables con nuestro trabajo porque además necesitamos decirle a nuestro público que lo estamos siendo para que sin miedo vuelvan asistir a las salas.
14: Claro, y Tari, platícanos, eh, bueno, son varios los foros que están participando en, en este festival, entre ellos el foro Shakespeare, donde tú ahí también eres una de las codirectoras y fundadoras de este foro, también está el vicio, la teatrería, el hormiguero, el 77 Centro Cultural Autogestivo, son varios, también platícanos un poco de las temáticas, porque hay variedad, para todos los gustos. Así es.
15: La verdad es que no me gustaría hablar solo de, de uno y como son casi 20 más los que se sumen porque justamente pues estamos iniciando este festival, los espacios que ya mencionaste, pero también la idea es que este festival dure varios meses, entonces pues los espacios que se sumen en el medio y también los monólogos que se sumen en el medio. Entonces, mira, lo que te puedo decir es que hay monólogos para todos los gustos. Hay monólogos de búsqueda que nosotros le llamamos como más experimentales pero no, no por ello de menor calidad. Tenemos cabaret como eh, las obras que están en el vicio, tenemos obras muy dramáticas tal vez como el Ángel de Varsovia que pues habla de el holocausto y ese momento histórico de la humanidad. Quiero decir que los contenidos la verdad es que me, me daría mucho trabajo hablar de, de uno en particular porque sí tenemos mucha variedad, pero lo que sí les puedo decir es que todos los creadores y creadoras que están participando en estos monólogos, todos son personas con mucha trayectoria y seguramente se encontrarán un proyecto con mucha calidad escénica y con mucho compromiso y seguro con un discurso que les va a mover el corazón. Ay, sin duda. Oye, Itari, y
14: también en, en este sentido de comunidad hay muchas personas que dicen, es que yo no voy al teatro porque es caro, ¿no? hay muchos Ajá. que dicen eso, otros tantos dicen sí. yo voy los jueves porque los jueves me permite pagar, por ejemplo, el boleto u otros uh -huh. tantos dicen, ¿sabes qué? Yo sí voy al teatro porque me gusta mucho y, y puedo pagarlo, ¿no? También creo que en este sentido de comunidad, como te comento se acomoda a todos los bolsillos y ustedes están ofreciendo como un abono, ¿no? O sea, platícanos un poco de, sí. de esto.
15: Ay, qué bueno que tú me lo preguntas porque justamente yo lo iba a mencionar <risa> prontamente <risa> eh, pues sí, o sea sí se habla mucho de que el teatro es caro, pero pues yo pondría en duda esa aseveración, ¿no? o sea, la verdad es que o esa afirmación yo lo pondría en cuestionamiento, pero no no estamos en ese momento de cuestionar por qué el teatro no es caro, pero eh, sabemos que hay esta situación pues difícil económica en todos los Ciudadanos y ciudadanas del país y del mundo, ¿no? Ciertamente, pues todos la hemos pasado mal porque hemos estado sin poder trabajar y sin poder generar economía o la economía a los que estábamos acostumbrados. Entonces, siendo conscientes de, de esta situación... Pues lo que hicimos fue hacer un abono, que es una tarjetita que cuando tú compres tu primer boleto de un monólogo, cuando asistas a otro, se te va a ir sellando tu tarjetita y vas a ir obteniendo descuentos cada vez más altos hasta llegar a un boleto gratuito. Es decir, que entre más vayas al teatro, más barato te sale. Entonces, cada vez que vayas al teatro te van a hacer un descuento, cada vez un descuento más alto, más alto, más alto. Insisto, hasta que la sexta vez que vayas al teatro, pues ya recibir un boleto gratuito para ver los monólogos. Lo que nos interesa es que efectivamente se reactiven los teatros, pero también que se reactive el corazón, que se reactive la salud mental. Y bueno, el teatro nos recuerda justamente eso, que estamos vivos, que formamos parte de una comunidad y que esa comunidad eh, a la que pertenecemos pues, es sensible y es imaginativa y, y nos recuerda cosas que que son importantes también para la salud física. Entonces, estamos combinando esta invitación eh, necesaria para nuestra salud física, que es también la salud mental y la del alma, con un bono que, insisto, entre más asistan a nuestras salas, más barato les va a salir para que ya no haya pretextos de que puedo asistir al teatro por el costo. Además de que los boletos están a precios súper accesibles, la verdad es que creo que no no va a ser muy ...mucho más caros de 300 pesos y 300 pesos para un ser humano vivo en escena, pues sin duda o sea, a mí me parece que es un precio accesible para ese tiempo que vamos a invertir juntos y juntas en, en el escenario. Sobre todo la experiencia no y todo lo que te abona
14: justo al alma, al espíritu creo que también eso no tiene precio y, y sobre todo que son momentos que nunca se van a repetir entonces bueno, nosotros siempre recomendamos el teatro porque en este espacio nos encanta Itari
15: ¡Eso! <risa> <risa> me siento muy orgullosa <risa> Muchas gracias no esperaba menos de ti, Tamara.
14: <risa> no, muchísimas gracias, Itari. Pues entonces tenemos una cita en este Festival Teatral de Recio del 2022. Arrancamos con mucho teatro, con mucho monólogo hasta julio del 2022. Y bueno, los meses que ojalá sea todo el año del festival y que se sumen sí. muchos más monólogos y también toda la comunidad teatrera, ¿no? Que, que forma parte de estos espacios independientes.
15: Así es, los invitamos a todos y a todas a compartir. Como tú dices... A compartir un momento de vida, una experiencia inolvidable, porque el teatro siempre deja una huella en el corazón, aunque no te guste. La obra siempre, eh, el teatro siempre haber preguntas y siempre conmueve, conmueve y mueve las entrañas, uh -huh. así que eh, seguro van a tener un tema de conversación y si además de ese espacio apoyan a los espacios independientes y a la cultura de este país, pues qué mejor, ¿no? Este Matamos varios pájaros de un tiro y todos nos beneficiamos, todos salimos beneficiadas de esa experiencia.
14: Sin duda. Itari Marta, te agradezco infinitamente tu tiempo y pues a sobre todo que, que siempre nos, nos traigas estas buenas noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y nos
15: vemos pronto en el teatro. Ahí nos vemos.
14: Itari Marta es presidenta de la Red de Espacios Independientes Organizados y con esto llegamos al final de la transmisión. Que tengan excelente tarde, muy buen inicio de semana. Hasta mañana.
0: Bien, continuamos. Antes de despedirnos, vamos a hacer un enlace con Radio Estunam, que en este momento está transmitiendo en vivo, está haciendo una transmisión especial con eh, motivo del fallecimiento de su líder eh, Agustín Rodríguez Fuentes y bueno, me parece que acaba de terminar esta, eh, esta transmisión especial bueno, entre otras cosas eh, hablaron, hablaron varias personas eh, cercanas al comité y señalaban pues el honrar su memoria, el hacer posiblemente un homenaje cuestión que tendrían que atender con eh, la familia y pues nos mantenemos atentos también a lo que se haga, lo que decida el comité directivo, pero pues bueno, abrieron esta, eh, esta transmisión especial eh, al momento en que se dio a conocer esta noticia, algunas de las personas que tomaron, tomaron eh, la palabra y bueno, pues me parece que hay ya un poco de esta transmisión que pues, transmitieron a través de Facebook. Vamos a escuchar un poco de esta transmisión especial de Radio Estunam.
10: Hola Lulu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lulu aquí está presente, y eh, también la más cordial bienvenida a quien pues fuera este, un amigo de él desde hace mucho tiempo, con quien caminó muchas sendas. Alberto Purido Aranda, secretario de prensa y propaganda del Estonam. Alberto, buenas tardes. Ay, se cortó la comunicación con Alberto en unos minutos, en unos minutos volverá, seguramente. Entonces, bueno, pues en, en, en unos minutos está de regreso Alberto Pulido con algún problema de conexión. Mediodía eh, tuvimos la triste noticia de... El, aquí está, ya de regreso Alberto. Déjenme a ver si lo podemos agregar de una vez. Aquí está. Lo manifiestas
5: cuando pierdes a un gran amigo. Camarada de luchas... ...y experiencias políticas. Así me siento al enterarme de tu muerte, amigo Agustín Rodríguez Fuentes. Sí, carajo, tú y yo nos la jugamos por el Estunam, por las y los trabajadores de la UNAM. Dejamos grandes, increíbles y vivificantes trayectorias en la vida sindical general
0: Bueno, pues esto ha sido parte de cómo comenzó esta transmisión ahí pues quedará en su Facebook de Radio Estunam para quien quiera escucharlo y pues con esto nos despedimos muchas gracias por su atención recuerde que lo esperamos de lunes a viernes con toda la información de una a tres de la tarde y pues nada nos resta más que agradecer como siempre su presencia, nos vamos a despedir con un poquito de música hoy como le decíamos el Día Internacional de la Lengua Materna y vamos a despedirnos con esta música eh, pirecua eratereni sani de, con la orquesta Tatabasco, con esto nos despedimos gracias, buenas tardes y buen provecho <música>
15: Huecan ¡Wake